0: La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio. Bonjour
1: Véronique. Bonjour Fabrice. Ça va Véronique Mais fort bien.
0: Véronique Lies sur Nutri Radio chaque semaine et aujourd'hui aussi sur Nutri TV. Ça veut dire donc il y a un bonus spécial. Là, on a bien travaillé ce bonus cette fois-ci toujours très intéressant, ces bonus exclusifs et ceux qui nous suivent sur Nutri TV savent de quoi nous parlons. Donc rendez-vous en fin d'émission pour ce bonus, en tous les cas euh, comme chaque semaine là sur Nutri Radio pour parler de cette révolution microbiote, le microbiote qui change tout, le microbiote qui, qui nous dit tout. Moi, je mange microbiote, je m'endors microbiote, je vis microbiote avec vous grâce à vous et j'en profite encore une fois pour rappeler qu'il y a ce bouquin, mon microbiote sur mesure, j'aime bien <rire> hop voilà aux éditions Le Duc
1: Qu'est-ce qui vous fait rire,
0: Fabrice <rire> Ce qui me fait rire, c'est que de me voir faire ça, de montrer le bouquin à la caméra, c'est ce qui me fait rire. C'est ça, voyez. Ouais, bien. Il Mais faut des euh... plaisirs
1: simples Mais dans la vie. Mais
0: oh, je suis pas difficile, moi. Vous savez, je suis pas du tout difficile. Euh, ce qui n'enlève rien à ce contenu, parce que. Quand on dit que le microbiote c'est tout, après avoir lu ce bouquin, on se rend vraiment compte à quel point euh, il est important. Et bien évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé euh, d'en faire une émission euh, cette saison sur Nutri Radio avec vous. Et on vous remercie également, euh, Véronique, hein, de nous expliquer, de prendre le temps de nous expliquer tout cela aujourd'hui. On va parler du gluten. Le lien avec le microbiote, il semble important et évident. Euh, on peut peut-être rappeler déjà pourquoi le gluten, d'un seul coup, ça a été la chasse au gluten Alors, pendant des années, c'était. On euh, faisait même pas attention, en, en gros.
1: C'est vrai. Euh, alors, on faisait pas attention, sauf dans le cadre d'une maladie celiaque, hein. Euh Donc, la maladie céliaque qu'on appelle aussi intolérance au gluten, mais c'est une intolérance qui va provoquer une réaction euh, donc du système immunitaire qui va détruire, euh, finalement, ce qu'on appelle les vilosités de l'intestin. Alors, vous faites le lien gluten-microbiote, je ferai plutôt le lien gluten Écosystème intestinal. C'est-à-dire que, finalement, le lien entre ce gluten, qui est donc une protéine, hein, rappelons-le, une protéine qu'on va retrouver notamment euh, dans le blé euh, et dans d'autres euh, céréales, eh bien, ce, ce gluten, il est aujourd'hui accusé, finalement, euh, de favoriser chez tout le monde, et c'est là que ça pose un petit peu débat, euh, eh bien, une hyper perméabilité intestinale qui viendrait d'une réaction euh, immunitaire ou inflammatoire ou voilà et donc il y a quand même beaucoup de, de choses euh, qui se passent à propos de ce gluten, pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que comme je l'ai dit avant il était uniquement euh, pointé du doigt lorsqu'on avait cette fameuse maladie celiaque et puis il y avait des personnes qui n'avaient pas la maladie celiaque cette maladie celiaque elle détruit complètement votre muqueuse intestinale et elle provoque une réaction inflammatoire que l'on peut euh, voir vraiment euh, en tout cas pas, évidemment personne ne se regarde l'intérieur de l'intestin mais euh, voilà on pouvait l'objectiver d'un point de vue médical on sait que l'intestin euh, est fourni de villosités, hein, c'est vraiment comme des doigts comme ça et que tout ça s'est détruit en cas de maladie cœliaque et donc ça va entraîner des grands problèmes d'absorption notamment. Et donc on disait, ok, il n'y a que les gens qui ont une maladie cœliaque qui ne peuvent pas manger de gluten. Et puis on s'est rendu compte que finalement, il y avait toute une série de personnes qui avaient des symptômes, parfois similaires, parfois un petit peu plus, vous savez, du brouillard mental ou ce genre de, de, de problèmes un petit peu plus bizarres. Et euh, ces personnes disaient, quand j'arrête de manger du gluten, « Je vais beaucoup mieux ». Pendant des années, on les a un peu regardés de haut ou traités de, de farfelus en disant « mais n'importe quoi ». Et maintenant, bah depuis quand même, euh, alors je pense que ça doit faire facilement 10-15 ans, euh, ce qu'on appelle l'hypersensibilité non cœliaque au gluten... Est reconnu véritablement comme, comme un, un, un vrai problème de santé, est reconnu par les gastro-entérologues et est validé. Le problème, c'est qu'on ne peut plus, on ne peut pas encore aujourd'hui réellement objectiver cette maladie.
0: Alors. Euh, pendant que... vous Allez-y, allez, allez euh, Véronique, vous pouvez tous, il n'y a pas de problème, hein, c'est les conditions du direct, donc euh, rien ne sera coupé au montage, allez-y. Ça nous fera au contraire, puisqu'on est sur une tv peut-être euh, voilà, des vues supplémentaires. Donc allez-y, si vous voulez vomir, n'hésitez pas, non.
1: <rire> non, j'avais juste un petit chat dans la gorge.
0: <rire> autant en radio, ça dérange, autant en télé, on se dit, ah, oh, il se passe quelque chose. Euh, mais ça a fait glups, et voilà. C'est quand même la magie des trucs du direct, c'est que vous êtes repris immédiatement, mais les images sont là, on a les images à la postérité de cette réaction que je vous conseille d'aller voir du coup euh, sur une tv Tiens, en parlant de ça, parce y en a de plus... En plus de personnes qui sont euh, allergiques au gluten ou intolérants ou on, on, on accentue la vigilance sur le, le gluten est-ce que c'est euh, l'environnement qui a fait évoluer le microbiote euh, de l'être humain, notre environnement fait que notre microbiote n'est plus le même et que donc on a plus de facilité à développer ce genre d'intolérance Ou alors, est-ce que c'est euh, la culture du blé, les pesticides, etc., etc., qui font que bah, forcément, le euh, problème, c'est même pas le gluten, c'est plutôt la manière dont on va euh, voilà, faire pousser tout ça
1: Les deux, mon capitaine. <rire> <rire> voilà. Donc, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que euh, l'environnement le, dans lequel on évolue fait que le microbiote s'appauvrit de plus en plus, la diversité est en train de baisser. Donc, on a une facilitation, on va dire, du développement de pathogènes qui crée un peu un terrain euh, inflammatoire. Donc ça, c'est un problème évidemment qui est lié à l'environnement de manière générale. Et puis, vous avez aussi de plus en plus d'aliments qui sont... Enrichi en gluten, vous avez les céréales qui sont transformées, aujourd'hui on ne parle plus de, 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 du blé ancien euh, qui était finalement beaucoup moins riche en gluten, le petit épeautre c'est une, une forme de blé qui contient beaucoup moins de gluten et un gluten sous sa forme native et qui va provoquer beaucoup moins de réactions. Aujourd'hui, c'est du blé moderne, transformé, qui n'est plus le même. Et on sait que le gluten a cette propriété de donner du moelleux au pain. Et donc, comme... Aujourd'hui, bah, le but, c'est de vendre, avant de faire du bien aux gens. Euh, eh bien, on fait des pains ultra moelleux, et pour ça, on ajoute encore du gluten dans les préparations. Donc, on est, d'une part, exposé à plus de gluten, un gluten qui n'est plus le même, et nous sommes moins bien équipés pour pouvoir euh, faire face à ce gluten. Et donc, notre muqueuse intestinale, notre membrane intestinale, en prend un coup, et c'est vrai, il faut bien le reconnaître. Alors personnellement, je ne suis pas une anti-gluten. On considère qu'à peu près 20%, mais ce sont des chiffres qui sont un peu, voilà, pas officiels, ce sont des suppositions, mais qu'environ 20% de la population euh, peut potentiellement présenter un problème face au gluten. Donc je pense que c'est un petit peu trop radical. Et je sais que tout le monde ne partage pas mon avis et que ça va créer euh, des polémiques, ce que je dis. C'est mon avis. Je, je le partage. Mais je, je suis aussi quand même très ouverte. Euh, voilà. je, je Personne n'a la vérité absolue. Hein, donc, euh, ce qui est clair et net, c'est qu'on observe dans certaines études, quand même, il y a des publications qui montrent que même chez des personnes dites saines, eh bien, la consommation de gluten augmente un petit peu l'hyperperméabilité intestinale. Donc, on va, par exemple, avoir une augmentation d'une protéine qui s'appelle la zonuline, euh, qui, est, euh, qui va se retrouver dans le sang en quantité plus importante, après une consommation de gluten. Donc, je suis assez... Euh, J'observe... Et euh, les spécialistes tendent quand même à dire que c'est vrai, attention, le gluten peut poser problème, mais seulement chez une partie de la population, que chez les autres, même s'il y a une petite hyperperméabilité intestinale, bah elle va être transitoire. Et donc, il y a des gens qui mangent du gluten depuis des années, des années, des années et qui n'ont aucun problème. Voilà, donc oui. c'est... Ce n'est pas... pas un débat facile.
0: Oui, enfin, vous n'êtes pas mouillé non plus. J'avais l'impression que vous aviez donné quelque chose de catégorique qui allait faire la polémique. J'étais déjà en train de me frotter les mains. Je et là... tiens à ma vie,
1: <rire> moi, je tiens à ma vie. <rire> non, non, mais...
0: Les brigades, du... brigades anti-gluten vont passer. Et euh... Moi,
1: je suis pour la flexibilité. Je... Voilà, les, les avis tranchés me dérangent parce qu'on n'a pas de données suffisantes aujourd'hui que pour se permettre d'avoir un avis tranché. Je pense que ceux qui disent « Oh, le gluten, on peut tous en manger, on s'en fout », c'est une erreur qu'il y a réellement des problèmes potentiels avec le gluten et notamment certains antigènes qui pourraient monter au niveau du cerveau, etc. Donc c'est clair que, prenons l'autisme par exemple, eh bien il y a quand même beaucoup de, de, de témoins qui montrent que lorsqu'ils suppriment le gluten de leur alimentation, eh bien, les symptômes vont s'estomper. Donc, il y a quand même suffisamment de témoignages et je pense qu'il faut faire confiance aux au ressentis. Et à la fois, fois j'ai envie de dire, on n'a pas de vérité absolue, on ne sait pas. On peut aussi envisager qu'il y ait d'autres substances du blé qui posent problème. Et euh, on le sait que dans le blé, il y a d'autres potentiels euh, coupables de problèmes digestifs. Ah bah tiens,
0: ça c'est intéressant. Bah oui, serait... Je dis pas
1: que des conneries.
0: <rire> Quels seraient <rire> justement ces potentiels coupables qui pourraient donc, euh, dans quelques années, être euh, ce qu'aujourd'hui euh, le gluten est euh, pour les gens C'est-à-dire que, ah, attention le gluten, demain ce sera quoi
1: Vous avez d'autres protéines qui sont naturellement présentes dans le blé et qui sont là pour euh, protéger le blé euh, par rapport à des agressions de pathogènes et qu'on pourrait, nous mal supportés euh, au niveau digestif. Donc, il y en a d'autres, ça va être les maps, hein, c'est tout ce qui fermente. Euh, et donc, évidemment, quand ils vont retirer certains produits céréaliers, ils vont se sentir mieux. Donc, on ne sait pas euh, véritablement qui est le coupable Ce qui est certain, c'est qu'il y a une perte de tolérance euh, digestive euh, par rapport à des produits céréaliers euh, qui est qui est réelle. Vous
0: savez que quand on ne sait pas qui est le coupable, tout le monde est suspect. Ouais. <rire> c'est ça mais le truc en fait. C'est ça un peu. Voilà, peu hein. C'est exactement euh, ça. Ok. Bon, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour cette émission sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux et donc ça, voilà, ça nous fait vraiment très plaisir. Et aussi sur Nutri TV, on a besoin de vous, si vous êtes sur Nutri Radio, venez rejoindre la team Nutri TV pour avoir le son et l'image, et donc ça ça n'a pas de prix, enfin si c'est un prix, regardez les abonnements mensuels, trimestriels ou à l'année, et puis surtout il y a les bonus exclusifs, et je peux vous dire ce que là on est en train de préparer des choses avec Edouard sur Nutri TV, c'est le début d'une aventure incroyable, donc euh, voilà je fais un petit peu de promo, c'est important, et puis promo <rire> J'aime bien faire ça, je, sais pas, je me suis dit que c'était sympa Allez, on marque une toute petite pause Et on se retrouve après ceci La révolution microbiote Véronique Lies sur Nutri Radio Véronique Lies aujourd'hui pour nous parler du gluten Alors, encore euh, beaucoup de choses à dire hein, sur euh, le gluten Et le lien, et les liens Même avec euh, l'écosystème Intestinal Juste avant de reprendre le fil conducteur De l'émission, s'il y en a un, regardez Il est là le conducteur et ça je vous invite pour euh, ceux qui nous écoutent sur l'Utri Radio à revenir ne serait-ce que pour ce geste et voir ce fil conducteur de l'émission sur l'Utri TV c'est capital c'est capital hein, c'est important parce euh, que là il y en a qui là... vont pas suivre mmh. là il y en a qui perdent quelque là, ils chose ils ont peut-être perdu le, le fil de cette émission donc venez sur l'Utri TV euh, vous savez on supprime les choses à force on va supprimer la viande. Euh, on est sur une alimentation végétalisée de plus en plus, voire 100%. On va supprimer le les lait, produits laitiers, c'est pas bon. Et le gluten. À force de supprimer toute son alimentation, en plus, vous, en tant que diététicienne, votre avis, bah, il est important. Est-ce que quelque part, on va pas créer plus de vulnérabilité, y compris pour euh, nos enfants Parce que si on a ce régime-là un peu strict, nos enfants vont hériter, si j'ai bien compris aussi, de ce microbiote intestinal, si on parle d'épigénétique, etc. etc. Enfin, donc il y a un vrai lien. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre plus fragile De la même manière dont vous parliez de, euh, la semaine dernière euh, sur le, le microbiote vaginal, avec l'excès d'hygiène.
1: Alors vous avez mais, tout à fait raison. Mais vraiment, c'est un vrai problème aujourd'hui, ces, ces régimes d'éviction, euh, de plus en plus de personnes, euh, et ça peut se comprendre, hein, euh, du moins en partie, souhaitent euh, végétaliser leur assiette, et je l'encourage bien sûr, ce qui ne veut pas dire nécessairement exclure totalement les aliments euh, d'origine animale, et en particulier chez les enfants, euh, les produits laitiers, ils sont énormément diabolisés euh, et je pense que c'est une erreur parce qu'ils peuvent, quand ils sont de qualité, véritablement apporter certaines choses. C'est vrai qu'on peut vivre sans produits laitiers pour le calcium, mais euh, les, les yaourts vont apporter des bonnes bactéries, on en a parlé. Est-ce que vous dites pour le gluten, est tout à fait vrai aussi. Le problème, on peut vivre sans gluten, c'est pas tellement ça. Euh, franchement, euh, les gens qui vivent sans gluten, euh, certains se portent très bien. Mais le problème, c'est toutes les familles d'aliments qu'ils suppriment euh, et par quoi les remplacer. Et aujourd'hui, vous avez un tel marketing qui est fait autour des produits sans gluten euh, que eh bien, vous allez avoir des produits très transformés, bourrés d'additifs et finalement euh, on essaye de se faire du bien et on fait bien pire en mangeant des aliments qui vont avoir par exemple un index glycémique très élevé vous avez du pain sans gluten euh, qui est fait avec de la farine de riz, de la farine de maïs ce sont euh, des, bombes à, des bombes glycémiques pour, euh, pour nous euh, et je vous ai dit, on va euh, chercher à remplacer le gluten par d'autres choses qui, euh, qui parfois, ça, bah, parfois ça peut être bien pire et puis, il ne faut pas oublier que tous ces, ces nutriments qui sont dans les aliments qu'on élimine, euh, on a besoin d'enzymes pour les gérer. Et la plupart de ces enzymes, c'est vrai pour le lactose, mais c'est vrai aussi pour le gluten, ce sont des enzymes que l'on dit « inductibles ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque vous mangez l'aliment qui contient, par exemple, du gluten, eh bien, vous demandez à votre corps de produire l'enzyme capable de digérer le gluten. Okay. Et quand vous arrêtez d'en manger, eh bien, la production de cette enzyme elle va diminuer. Donc, vous arrêtez de manger du gluten pendant trois mois, vous en remangez, évidemment, c'est la guerre à l'intérieur. Donc, là, qu'est-ce que vous vous dites Ah, mais oui, mais bon sang, mais bonsoir, mais évidemment que c'était ça, c'est le gluten. Et en réalité, c'est simplement un arrêt. Voilà. Et on sait par exemple aussi, et ça c'est très, très intéressant quand même de le signaler, c'est que si vous ne donnez pas... De gluten à votre enfant. Ah, Écoutez-moi. mais je,
0: je, je, je me dis juste pour les auditeurs qui nous écoutent sur la radio, c'est très frustrant, mais est-ce qu'on les frustrerait pas pour qu'ils aillent sur Nutri TV et donner la suite de cette phrase Non, je plaisante évidemment. Allez. Si <rire> vous
1: voulez. Hein, mais non, parce que voyez. là,
0: c'est à un moment donné, il faut qu'on <rire> avance. Non, je plaisante. Et là, je, tous les auditeurs me disent, mais pourquoi ils parlent
1: vous voulez allez, donnez-le, c'est cadeau. Vous voulez pour le bonus, c'est ce que, que j'ai dit oui, oui, voilà, je ah. le voulais pour
0: le bonus oui. un petit peu. Revenez, revenez là-dessus pour le bonus. Ah bah on reviendra là-dessus
1: pour le bonus. Je suis désolé, chers
0: auditeurs. Mais à oui, un moment donné, bah voilà. c'est comme ça. Juste, on peut revenir peut-être sur les probiotiques, les prébiotiques, pardon, pour terminer cette émission à privilégier. Par rapport au gluten.
1: Alors, il n'y a pas de... Il y en a et ou pas Non, il n'y a pas de prébiotique véritablement à privilégier. L'idée, c'est d'avoir une alimentation, comme on l'a toujours dit, extrêmement variée, de ne pas exclure, sauf si vous pensez que c'est nécessaire. Attention, hein. moi, euh, j'en mange, mais de façon modérée. Hein, je ne me fais pas exploser euh, au gluten. Et il m'arrive très souvent d'inviter mes patients à le supprimer. Donc, je voudrais quand même préciser que oui, évidemment, vous avez une maladie cœliaque c'est évident, vous allez, c'est obligatoire supprimer le gluten. Vous avez une hypersensibilité non-céliac au gluten, bien évidemment, vous allez supprimer le gluten. Mais il y a une troisième catégorie de personnes qui, pour moi, devraient supprimer le gluten, c'est toutes les personnes qui souffrent d'une maladie auto-immune. Que ce soit une thyroïdite d'Hashimoto euh, ou une autre maladie auto-immune, lorsque l'immunité présente certaines faiblesses, et qu'on sait que le gluten a quand même cette capacité à aller un petit peu titiller l'immunité à favoriser de l'inflammation, je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à arrêter de manger du gluten. Par contre, comme je l'ai dit aussi, l'idée n'est certainement pas d'aller substituer les aliments par d'autres sans gluten, en tout cas labelliser sans gluten, et donc des aliments transformés. L'idée, c'est de substituer par des aliments qui sont naturellement sans gluten. Donc, vous devez manger un produit céréalier, prenez du riz, mangez du quinoa, mais commencez pas à manger des pâtes sans gluten ou des choses comme ça. Vous voyez, vous allez vraiment... Prendre des aliments qui sont naturellement sans gluten. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. On peut très bien vivre sans gluten.
0: Vous voyez, chers auditeurs de Nutri Radio, euh, vous êtes resté un peu sur votre faim par rapport à la phrase très importante que va nous dire Véronique dans un instant. Et
1: qu'elle a oublié. Parce que... Non, mais
0: je ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. <rire> je vais vous relancer <rire> là-dessus. Mais par contre, vous voyez, ça aussi, c'était une information euh, essentielle et euh, à avoir en tête. Donc, voilà, j'espère que votre frustration n'a été que de courte durée. Et Véronique oui.
1: va ajouter quelque chose. Je voudrais quand même préciser...
0: C'est ah, fini, mais c'est trop, non, là Non, mais,
1: mais laissez-moi parler. Vous voyez qu'on <rire> est, est vraiment baillonnés, c'est terrible. Donc, dans le blé, il y a quand même des prébiotiques spécifiques comme les axoses. Et donc, les personnes qui suppriment le blé peuvent potentiellement en manquer. Et donc, voilà, on a quand même... Euh, on peut avoir des petits effets euh, si on supprime totalement. Merci beaucoup. Avec
0: Maintenant les... on va se donner rendez-vous pour la suite de cette émission sur Nutri TV, donc si vous nous écoutez sur Nutri Radio, il euh, y a d'autres émissions hein, qui arrivent et vous savez que les contenus c'est chiadé, c'est travaillé, c'est des experts toute la journée et de la musique aussi pour qu'on puisse s'ambiancer et pas non plus euh, avoir une concentration 100% tout le temps, parce que ça, la concentration on l'a de moins en moins, euh, cette émission vous la retrouvez en podcast par exemple dans son intégralité, si jamais ça vous intéresse, ce sera donc euh, sur Nutri dans la partie médias et podcasts, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Ça, vous le savez, chère Véronique et chers auditeurs. Et puis maintenant, on va rester dans la team, la team de la team. Ouais, c'est sur Nutri TV. On vous invite, vous, chers à chaque fois, je regarde sur ma gauche, comme si les auditeurs étaient sur ma gauche, mais ils peuvent aussi être sur la droite, ouais, quelque part, mais je sais que la droite, il y a une caméra derrière, donc si je bouge le bras, je l'ai vu derrière, je rentre dans le champ. Donc là, c'est le bras gauche, je sais que je peux y aller comme ça. Donc, venez nous rejoindre sur Nutri TV, parce que l'élément clé, vous avez dit quelque chose de très important et j'ai coupé Véronique. Eh bien, la suite de cette phrase, c'est dans un instant. On se retrouve la semaine prochaine, nous, sur Nutri Radio. Véronique, au revoir. Au revoir.
1: La révolution microbiote, Véronique Liès, sur Nutri Radio.